0: yo a los cuatro años encontré a volver de mi papá empecé Qué a jugar sabía, con él ¿no? se me cayó, se descargó me
1: entró el, la bala por la frente me salió por donde estaba la coronilla 18 días en intensivo me dejaron por vegetal
2: que eso va creciendo y va creciendo y Tú <risa> esto sigue creciendo entonces era mi primera vez viendo algo tan
0: vacío para mí, y yo lo único que yo pensaba era,
1: Dios mío, me va a romper. Bienvenidos al podcast Cucu, bueno, de esta semana. Esta semana teníamos una persona, pero esta persona comenzó a comer pulpo con mofongo y le dio una diarrea, <risa> y no pudo llegar en el día de hoy. Así que tenemos la otra persona que teníamos invitado para el día de hoy, eh, que es la otra mitad... Eh, Mitad eh, jurídica la mitad buena. de este Digam, dúo digamos, dinámico. ¿Cómo te
0: Yo estoy muy bien. Digamos que es el yo soy la parte jam de Jan del Jin.
1: A ti no te ha dado diarrea de nada de que has comido hoy en el día de hoy.
0: No, no, no. no. Gracias, gracias a providencia de Carlos. O sea, él consumió todo el pulpo y el mofongo. Bueno, o sea, yo el, te el digo usa, una cosa. Dicen
1: tubo. que tú puedes sacar el boricua de, de Puerto Rico, pero en la mancha de plátano puñeta aquí en carajo come pulpo mano con tanta cosa buena que hay para comer aquí en los Estados Unidos <risa> como el pulpo what the fuck
0: y después en Florida que no hay pulpo
1: yo no comía pulpo yo no comía pulpo ni cuando estaba en Puerto Rico el que come pulpo ya está? yo te expliqué ya yo te expliqué Jaime el que come pulpo sí, sí. se lo mete, se lo mete, a su mete al madre.
0: padre no al padre al padre que es mejor
1: <risa> mira que mi hermana mi hermana oye el podcast y le encanta el fucking pulpo y el carrucho así que me va a mandar un que... mensaje por WhatsApp de insulto
0: bueno, pues a tu hermana yo le puedo decir que yo no puedo comer carrucho porque me da pena la forma en que se mata. ¿Por qué? Porque eso, hay dos
1: lechones, por... cabrón. Con un tajo en la sí, frente es... y otro en el corazón.
0: <risa> 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 Estamos bien en Navidad, se aplica mucho a Navidad. Por eso, por, <risa> eso pobre, acuerdo, eso, por eso que me acuerdo, por eso que me estoy acordando. el lechón que murió en... De Mira, con te, un voy tajo a poner, en la te voy a
1: poner aquí ahora. Te voy a poner aquí ahora un beat que tiene Carlos Humbert sobre esa canción. Eh, así que vamos a escucharlo y regresamos.
3: Otra canción de Navidad que me molesta es eh, la del lechón. Eh, porque la gente la canta en la parte donde donde más dolor sintió el animal, le dan el énfasis, ¿tú ¿sabes? Ese pobre lechón que murió de repente, con un tajo en la frente Yo otro en el corazón. Lo metieron al horno. Lo sacaron caliente. Le metieron el diente. Le metieron el diente. A ese pobre lechón yo digo, fuck. sea, dónde está la sociedad protectora de animales cuando tú lo necesitas? Porque si en vez de un lechón hubiera sido un perro, la cosa se jode. Pero el lechón que se jode, sea, qué? ¿Es un lechón? ¿Quién lo manda a ser tan puerco? Dice la enciclopedia que el lechón es un animal muy cochino y muy sucio y marrano. Yo pensaba que lo había escuchado todo. No, la canción tiene una segunda parte. El lechón se coge, se mata y se pela. Se pone en la vara y se le da candela. Se jodió el lechón, se jodió la lechona. Por el casi sin vergüenza. Puerca sin vergüenza, puerca sin vergüenza, puerca condena Me dejó la gente todita es O sea, ¿qué carajo tú quieres que haga la puerca? ¿Cómo es que hay party? Pues, Seguro. Sí, mátame de repente. Sí, con un tajo en la frente. Seguro y otro en el corazón. Méteme al horno. ¿Eh? Y me sacas caliente. Y me metes el diente. Y me el diente como al pobre Lechón. ¡Cambrona! ¡Se va cualquiera!
1: Bueno, es, es Carlos Amber, de verdad que... Esa, ese bit de, de lo del fucking... Lechón, el tipo está cabrón. Carlos Amber a mí me encanta, loco, de verdad. Ya lo invité y, y me está dando me está dando culete. Veremos a ver qué pasa. Eh... Mano,
0: es que el puertorriqueño da culete.
1: Yo no sé, yo no sé. Y eso que estoy llamándolo para pa darle promo a su nuevo podcast. Eh, ¿Tú vas a el, no. el, el nuevo podcast de sí, le, de.?
0: sí, lo he escuchado. Y sí, sí lo he escuchado. a
1: mí lo, que, lo único que me molesta de ese podcast, lo único que no me gusta es que es 10 minutos, cabrón. Porque yo escucharía dos horas fácil de ese podcast. Eh, de verdad que. Está arrancando, daré tiempo, tiempo. No, no, pero yo creo que lo quiere hacer corto para que la gente ¿verdad? lo escuche y la mierda. Pero yo pienso que no. Yo pienso que. el, No, o sé, sea, fíjate, yo creo que la gente. Él ha trabajado en radio, ha trabajado en televisión, y, y yo pienso que tiene esa idea de, de que la gente tiene de que las cosas cortas atraen más. Pero yo pienso que en el mundo del podcasting es al revés. El, yo creo que el appeal que tiene el podcast es que tú puedes estar una hora hablando de un tema eh, y no tener interrupciones, o no cortarlo, o no ser breve, ¿verdad? Poder comentar de lo que estás comentando.
0: Siempre y como tú seas una persona agradable. ¿sabes? Ah, porque hay bueno. podcasts que tú los escuchas y es como que, coño, dos horas hablando estupideces, <risa> te este, dan como que, tú sabes, no estupideces, sino como que el, el yo... tono de voz de la persona, pues tú puedes decir estupideces, pero tiene un tono, un tono de voz que sea, este, que te cautive. Pero también, pero fíjate, tienes... yo, pienso, yo pienso que la cuestión de, lo, de, los, de los podcasts es que yo
1: hay podcasts que yo escucho y digo, mano, ¿cómo alguien escucha este fucking podcast? Y hay gente que son los fanáticos número uno, así que esa es cuestión de gusto también, yo pienso.
0: Bueno, hay dos, hay dos, hay, una, hay un podcast sobre historia, sí. que son estas dos mujeres que tienen este mono, o sea, es un monotono. Sí. Y entonces, ¿tú te acuerdas el, 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 el skin en Serena de de eh, Alec like Baldwin y los, y los, y lo, uh, ¿cómo era? Los Puffy Balls. The sh los shreddy, los shreddy, balls. shreddy Balls. Sí. Son esas dos, son esas dos, esas dos mujeres tienen oh. este tono de voz, que es como que...
1: El tono de, de, de programa de programa de, de emisora cristiana.
0: Sí, es como, o de, costu, o de costurera. Sí,
1: como que todo es así, como que bien calmado, porque quieren hablar así, bien tranquilo. Sí.
0: Es como el, to, como el tono mío de voz en la introducción y clausura de mi, de mi episodio del día de hoy, que es bien calmado.
1: Sí.
0: Y lo hice a propósito, lo hice Nadio. a propósito porque, lo hice a propósito, fue con toda la intención y premeditación porque me puse en el ambiente que estuve grabando el episodio. Y tenerlo sí. relajado. Este, yo
1: todavía no lo he escuchado, lo vi sí. ahí que salió hoy, pero no, no lo he escuchado todavía.
0: Sí, sí, tenía, tenía que, que sacarlo temprano. Por...
1: No he escuchado nada, he estado he estado escribiendo y, y casi no he escuchado ni podcast este fin de semana.
0: Bueno, eh, hoy publiqué la visita a Nashville en el blog y sale tu foto.
1: Sí, 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 es que tampoco he tenido tiempo ni siquiera, lo vi, pero no he, no he tenido tiempo de leerlo tampoco.
0: Eh, pero mira, eso era lo que yo quería
1: hablar en el día de hoy, de, de lo de la visita a Nashville.
0: Vamos a hablar de la de Nashville ¿De qué podemos hablar? Yo la
1: pasé cabrón
0: Yo te voy a decir yo, Bueno, yo te voy a decir varias cosas eh, Uno, me engañaste ¿Por qué? Yo pensé que tú me eras como cinco, seis, cinco. Qué cabrón
1: Es que al lado tuyo Cualquier persona es un gigante cabrón <risa> El Carlos diciéndote que tú eras el enanito de Kibler, que hijo de puta. <risa> <risa> Carlos, no tiene madre, de verdad, que está cabrón.
0: No, no nunca te he tenido madre. Yo creo pero que Carlos como mi, fue vomitado. Sí, mano. Bien cabrón. Bien cabrón. Este, no, mano, yo te voy a decir que la visita... Esa, nada, tú estás en pero... California, que soy ahí. Soy la... No, es, estoy, estoy <risa> la en sirena. el... Ahora mismo estoy en el último piso del edificio y al frente tengo la estación de bomberos y de, y de ah, policía. Ah, eso era que se estaba
1: quemando la, la, no, la autopista, no, no, como,
0: no, como en California no. que está en fuego, el, el, el estado completo. Chacho, eso está... La foto que yo vi y las películas que vi, los, que, los visuales que vi parecía como películas de terror. Como yo, vi, el, yo vi los espacio. visuales y
1: yo dije, yo ahí mismo daba un viraje en U por el, por el medio de la autopista y me iba.
0: Y, y me después, regresaba, así Yo no, yo no pasé, no, profesor, mierda, oh, está cabrón. Yo tampoco. El calor se sentía dentro de los vehículos que estaba sí, leyendo. Sí, sí, sí. Dicen, dicen que está brutal, está brutal. Eh, Pero volviendo eh, a Nashville. Eh, te puedo decir que la visita a Nashville fue un sueño hecho realidad. Este, eh, como digo en el blog y como digo en el episodio, eh, mientras mamá me acercaba al, al cuando crucé los apalaches y los Rocky Mountains, la sensación fue increíble. <risa> y al llegar a la ciudad y ver las luces de neón en Broadway Street, eh, fue algo como que totalmente no esperado. O sea, jamás pensé que fuera lo que era. Eh, eh, y tú estabas quedando ahí al lado,
1: que es la otra, que tú estabas quedando súper, súper
0: cerca de Yo Broadway. me estaba quedando súper cerca, y el presenciar, el poder escuchar toda la música en la misma calle, el, el participar de uno de los grupos, el incluso, tuve una anécdota del día siguiente que tú estabas, eh, cuando este creo que fue tú y yo nos vimos el viernes, o el sábado nosotros nos vimos el viernes, verdad?
1: Yo le vi el viernes y después el sábado. El viernes,
0: a, a ver, el, el, para darle? ok. El sábado por la noche, yo fui a, a esta barra que se llama Florida Georgia House, Florida Georgia Line, eh, Lane House o Line House. Sí. Eh, y ahí estaba un muchacho tocando, llamado, eh, se llama Adam Bruno, que tiene nombre de artista, un tipo bien buena gente, vamos a hablar con él y todo. Y le dije, pues, le dije ya que estaba con Puri, le dije, mira, quiero que le una canción a Puri. O, y primero le dije, tocame esta canción, y le di cinco para que la cantara. Y, y no se escuchaba. Y yo fui donde el tipo del sonido, y le dije, está tiene problemas con el mixer, o sea, con el mixer. Y le expliqué lo que estaba haciendo mal, y el tipo me dice que no, que estaba correcto. Y yo, pues está bien, tú sabes. Yo no voy a discutir con él porque yo no soy, o sea, no, era, no era mi casa, no iba a discutir claro. con él, el dueño de la casa. Así que me fui y le dije a mi El tipo dice que se escucha, se debe estar escuchando. Él dice: Me cree, así que me siento de El músico se bajó y fue donde ir para decirme, ¿te gustó. Y yo le dije: Realmente yo no escuché nada. Y él se le pidió a sus amigos, a uno de sus músicos, que tocara algo mientras estaba recogiendo dinero y hablando conmigo. Y él me dice, en verdad que en esta área de la barra no se escucha la música. Y el no, sonido tiene completamente apagado. Fue donde el, el sonidista, a decirle que tenía razón, el sonidista fue donde me iba a pedirme disculpas, a decirme yo no sabía que tú sabías de sonido. Y yo le dije, te es que, que estoy diciendo que, que mi ser tuyo no estaba prendido para el lado de nosotros. O sea, tú estabas diciendo, una no broma. Claro. Pues eso fui donde ti. Y el tipo me dice, me pidió disculpas y todo. Y me dice que puedo hacer, y yo pues habla tienes que hablar con él para que él le dedique una canción a mi esposa, que sea una canción romántica. Y entonces yo me desaparezco, me voy con la cerveza, y como regreso él me dice, and here he is, from Washington DC, and he's dedicating a song to his wife. <risa> y de repente, hermano, el sitio estaba lleno de mujeres, y todas las mujeres se me quedan mirando como que, wow, como que este tipo le dedica una canción a su esposa. Sí. Y me sale un tipo y me dice, nosotros no hacemos esas cosas aquí. <risa> <risa> y yo le dije that's why I'm not from here las
1: mujeres, la mujeres de aquí están en la cocina descalza y preñada eh, no bueno,
0: aquella, aqu 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 aquella cosa se que quería caer en pedazos muy buen músico el muchacho muy buen músico, la banda muy buena Ahora, como la que tú y yo presenciamos el primer día que los vimos The Eskimo Brothers sí. como aquella aquella banda estaba cabrona estaba fuera de liga pues mira, ahora, ahora que estamos
1: hablando, y te, y te lo digo para que salga en la grabación y cuando lo escuches, después si lo escuchas, te acuerdes. chequeate el grupo Trip Daddies, Trip de Viajes sí, Dad. Daddies de papás. Checate ese grupo, porque a mí, el grupo este que nosotros vimos, se me pareció mucho a Trip Daddies. Pero el, el, el cabrón de Trip Daddies, mano, es una bestia en la guitarra, pero una bestia en la guitarra. Eh, y yo esa mí, gente, no... yo, los vi, yo los vi esa gente en en Saint Louis eh, abriéndole el show a Chuck Berry en el Blueberry oh, Hill Cafe eh, así que imagínate para que Chuck Berry los invitara para abrirle imagínate el tipo el, el tipo de grupo que tiene que haber sido y era rockabilly bien cabrón como este chico como este chico que estaba ahí también en, sí lo
0: estoy viendo eso es en San sí, The sí Trip de St. Louis de sí, tienen páginas página y todo, ¡guau! Wow. Sí. Bueno, a
1: mí el cantante me mandó un mensaje porque yo saqué, unos, yo saqué unos videos de ellos y los puse en mi en mi YouTube. ¡Joder! ¿Y te los, no te dijo nada? No, lo que pasó fue que yo estaba para... Eh, antes de, de que el concierto comenzara, ¿verdad? Yo vi el, el grupo y me gustó tanto que saqué unos cuantos videos, pero estaba sacando pedazos de las canciones, no un video completo, ¿verdad? Okay. Okay. Y entonces la razón era porque tenía el teléfono y yo no quería que el teléfono se me quedara sin batería cuando fue cuando llegara la parte ¿verdad? donde estaba el, con el concierto de Chuck Berry tocando. Y entonces saqué pedacitos y yo lo que hice fue que hice un video como con un medley de todas las canciones que ellos okay. tocaron. Eh, y entonces el cantante cuando vio el video, yo no sé si es que él estaba buscando información o se googleó él mismo, yo no sé qué diablo fue. Pero el caso fue que él, cuando él vio mi video en, en YouTube y me mandó un mensaje privado y me dijo: Mira, tú tienes esos videos, los videos completos. Y yo dije: Mira, mano, de verdad que lo que tengo es lo que está en YouTube. Y le dije por qué, ¿verdad? Que, que, que él me había encantado la, la presentación que habían hecho, pero que pues que no quería que se me gastara la batería del teléfono, bla, bla, bla. Y entonces él me dijo: Ah, que sí, que, pues, que, no, que no me preocupara y eso. Pero, mano, de verdad que el grupo quedé súper, súper impresionado con ese grupo de, de Trip Daddies. Y eso lo consigues en mi... En mi... So, si tú okay. buscas Trip Daddies at Blueberry Hill, Saint Louis, te sale el video que yo subí de ellos. Que está bien, bien cabrón.
0: Actually, tengo que decirte que el primer video que aparece, Manolo, es el tuyo. Y no estoy te jodiendo te... ¿En serio? voy a sacar el No estoy jodiendo. <risa> so, te lo voy a enviar ahora mismo. Te lo voy a enviar ahora mismo en... No te estoy jodiendo. Lo voy a enviar por WhatsApp. Pues yo no, para no, que te lo te veas. Te visto
1: ese video, realmente.
0: Ellos Mano, tienen
1: videos de otros lugares también. De, de otros, es el de primer
0: lugares. video. Dice YouTube Manolo Matos de Trip Dallas Blueberry Hills, St. Louis. Sí.
1: Pues
0: no ya. te jodo. Es el primero que sale. Este, no, mames, Mi experiencia en Nashville. Yo tengo que, hacer, tengo que hacer el cierre del círculo en Memphis. ¿Por qué? A mí me gustaba el country, o ¿sabes? Como digo, mi blog. Me gustaba el, blog. el country, me gustaba Johnny Cash. Había escuchado y, y siempre era un fanático de Nashville Network. Yo veía, allí, este, ha el, el, el show, veía Grand Old Opry". veía, este, Glenn Campbell, o sea, you name it. Con, con Wayne Tweedy, toda esta gente grande de los 80 o 70 de la música country. Me gustaba. No era un fanático acérrimo, me gustaba. Pero el haber experimentado la música Country en persona me llevó a un nivel muy distinto de entendimiento de porque la música country es algo, o sea, y la evolución, porque no era la misma que escuchábamos en los 80 o 70, era una música muy distinta ahora.
1: Ah, no, ahora es completamente diferente y hay mucha gente que no le gusta. La gente de aquí, los que son fanáticos de la música country de toda su vida, incluso amistades mías que son menores que yo, de los de 30 años o whatever, no le gusta la música nueva country. Lo que le gusta es el country de, qué sé yo, hace 10, de 10 años hacia atrás. Desde, desde de, este, el papá de, de, de esta pendeja de Miley Cyrus, desde de Billy Ray Cyrus para atrás es lo que yo le gusta. Y
0: Y yo también, creo o sea, y yo
1: creo que que Billy Ray Cyrus fue una de las personas que ayudó a joder el country, porque no sé, fue no. uno de, de los de los cantantes que lo hizo pop.
0: A mí no me gusta, o sea, a mí esa pendeja de cambiar la música a pop no me gusta. Pero a mí yo escucho unos, cuantos, yo escucho unos cuantos, cuantos grupos bastante modernos, que eran más tipo Honky Tonk. Sí. Que, que sí me gustó mucho. En, pero
1: también en, lo que en pasa, Nashville. mano, Nashville, o sea, la gente habla mucho de Nashville, de la música country. Nashville es la capital de la música country en los Estados Unidos.
0: Sí, sí lo sí. es.
1: Pero, sí. en Nashville se graba de todo, cabrón. En Nashville. Donovan vino en la década de los 60 a grabar sus discos aquí. Y estamos hablando de hace 60 años atrás, 50 años atrás. La gente estaba viniendo de Inglaterra a Nashville a grabar.
0: Sí, y
1: estamos hablando bueno. que es rock and roll de los 60. O sea, que no tiene nada, un carajo que ver con country.
0: Bueno, no veamos tan lejos. Desde los 50 están grabando ahí.
1: Yo o sea, eh, te voy a hacer un cuento ahora, te voy a hacer yo una historia. Eh, yo fui a Puerto Rico eh, para el funeral de mi papá esto fue en el 2012 y cuando yo fui al lado mío se sentó un señor que era boricua que estaba viviendo en Nashville yo viviendo en Nashville como 30 años y él yo de verdad que lo único que lamento es que no puse mi teléfono a grabar <ríe> la conversación que era. pero el tipo el tipo trabajaba en una compañía que, que hacían los cases los cases de los CDs en Nashville. Ah, oh, fuck. O sea, que ellos, todos los, los, los liner notes y toda esa pendeja, eso era lo que ellos hacían. Y entonces el tipo dice que en un momento dado, él dijo, ¿por qué no hacemos un paquete grande donde tengamos toda la música de los artistas? Y entonces él fue la persona que básicamente, él y, y la compañía para la que él trabajaba, ¿verdad?
0: No me das Caitel. Eh, ¿Te acuerdas de Caitel? No sé. Kytel era la casa disquera que recogía todos los hits y los convertía en un solo disco. Kytel Music, Kytel Records.
1: Pues no o sea, yo sé, yo creo ta... que, lo que, lo que lo que él inventó básicamente fue hacer los box sets.
0: Joder.
1: Y entonces él dice que ellos eh, comenzaron, tú sabes que estaba el box set de The Eagles, el box set de Henry sí, sí, sí. Hendrix, todos los box sets que fueron los primeros que salieron. Pues él dice que ellos, el problema que tenían era que no tenían un empaque para ellos. Y entonces él fue a una imprenta y convenció a su jefe de que compraran esa imprenta para comenzar a hacer las cajas de, de cartón de los oh, box sets. Wow. y entonces ellos dicen que en un momento dado ellos llegaron a tener un negocio tan y tan y tan y tan y tan lucrativo y tan grande de boxets y esto el esto fue meses a, a meses de yo haberme inventado el concepto de hacer un boxet que tuvieron que comprar dos eh, imprentas más en Nashville para poder hacer eh, los boxers y cubrir la demanda de los boxers que tenía.
0: ¿Y él conoce a tu padre?
1: No, 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 él no conoce a mi padre, pero él, él iba para Puerto Rico en el avión.
0: Ah, ok. Y la ah, ya, ya. lo encontré
1: cuando yo fui a, al funeral de mi papá.
0: Bueno, una de las cosas que yo me enteré en Nashville fue que fue en Nashville que se inventó el, el sistema de, de <coughs> para los músicos. Eh, para los que son músicos, de verdad, en vez de las partituras, hacérselo más fácil para aquellos que no sabían leer partituras o notas musicales, Ajá, que eran la tablatura. las tablaturas.
2: Sí.
0: Fue en el estudio B de, de RCA Victor que se creó la, la tablatura durante una grabación de Elvis Presley. Y está wow. allí. Yo le saqué foto Y al lado... Hay un autógrafo de George Harrison, a uno de los músicos de Country Music que le gustaba, con quien él grabó un disco como Backup Guitar. Oh, wow. Y él no quiso su, que su nombre apareciera en el disco. <risa> Qué cojón. Porque él no, quería, o sea, él no quería que su nombre apareciera ¿sabes? Para, para permitir que la persona se con su gloria. Y que no apareciera este... Sí, para, probablemente para no quitarle royalties también. Sí, no, yo tengo que decir que el, el haber participado del tour del Estudio B eh, y el Ryan Auditorium, para mí eso fue, o sea, la pieza se me puso de gallina. Uno, porque el que me tocó la buena aventura que el viernes el, el guía turístico era un apasionado de la música. Y cuando tal un apasionado de todo. O sea, el tipo tenía una memoria. El tipo mencionó nombres de personas que grabaron en el estudio B. Que ese tipo no tomó, re, o sea, no tomó respiración alguna para poder mencionar todos los nombres. Mencionó más de 100 nombres. Yeah. Y él dijo que la lista era corta, la que él estaba mencionando. Wow. Y entonces me sacó una foto con él y todo. Se llama Roy. Y entonces eh, el Roy en el auditorio mandó si las paredes hablaran. Ver los posters de todo lo que han tocado ahí. Y después, para me, ah, porque yo hice esto. O Se dice lo, lo que hacen los turistas. Yo tomé, ellos tienen, tú sabes, que tienen una cámara fotográfica y tienen dos guitarras que tú tomas para tú ponerte y tomarte fotografías en el, esta, en, en el stage. En
1: el stage, sí.
0: Yo le pregunto al tipo, ¿Está Martin? ¿De verdad? Me dice, sí, de verdad, pero falta una cuerda. Y le pregunto, ¿Está, ¿Está tuning? Y me dice, I, I don't know, I don't know about music. I just take pictures. Y yo cogí, cogí la guitarra. Él <risa> era empecé... fotógrafo,
1: no era música, no sabía si estaba, si estaba afinada la guitarra o no.
0: <risa> pues yo empecé, Puri, Puri se encojonó conmigo porque yo me senté, espera un momento, empecé a, a tuning in la guitarra, afinarla. afinarla? ¿Por y entonces Puri me dice ¿qué tú estás haciendo? Y yo, yo estoy, yo voy para el stage. Yo voy a tocar en este stage. Y me dice, pero tú vas a hacer qué tipo de Yo pago por la foto, así que me va a tener que esperar. Yo afiné la guitarra, me trepé el stage, yo no te estoy jodiendo. con una cuerda, y con una cuerda faltándote. Con una cuerda faltando, y toqué blues en el stage, y claro. dije, yo toqué en el, en el stage rhyme. del Ryan Auditorium. Y pues pero el Ryman,
1: ¿tú, tú, yo no sé si tú, al tú estar tocando, te das cuenta, pero... ¿Te diste cuenta de la acústica que tiene ese fucking sitio, mano.
0: Sí me di cuenta pues eso fue que toqué, pues eso fue que toqué, Está porque la gente que estaba, la gente que estaba en las vitrinas, sabes que el Rayman es como si fuera un, un, es como si fuera una especie de, es inclinado, tipo es templo una iglesia, griego, es, si una iglesia, es, una, sí. es una iglesia, es un es como si fuera un templo griego que bueno. va en escalinatas, sí. la gente que estaba mirando los, y no estoy jodiendo, usted, y esto no es por, por echarme, la gente que estaba mirando las vitrinas de fotografías y trajes y guitarras que estaban en la parte de atrás. Sí. Me empezaban a mirar cuando estaba tocando los acordes. Y un tipo me dice, are you a musician? Y yo dije, no only a musician, I'm an attorney. <risa> 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 y entonces el tipo me dice, el, el fotógrafo me dice, are you finished? Y yo, you took the picture? Yes, I finished. I, I'm already done. <risa> Le dije, tú sabes. <risa> y ahí fue que me bajé. Este, y la
1: tarde, ese, ese lugar tiene una acústica tan cabrona. Que a mí me gustaría ver gente tocando conciertos acústicos sin nada de amplificación ahí.
0: Me dijeron que lo hacen.
1: Yo sé que no lo sé hacen, para... pero yo no he visto, no las personas ha... que Esto... yo he visto en el Ryman, yo no los he visto, o sea, toda la gente los he visto con, con un se llama? amplificación. Yo le,
0: yo le pregunté a la muchacha y la muchacha me dice, tú eres músico, uh, Actually, en el tour, todo el mundo me, toda la amistad es mía cuando van en tours, me, me odian, porque yo hago preguntas, tantas preguntas, que me dice este es ese amigo de todo el mundo, entonces... Bien. Me puse a hablar con la muchacha sobre la música, sobre eh, el equipo de música, el sonido, todo. Pues Como pasó por reconstrucción, le pregunté con cuánto había variado la, 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 la acústica del, del, del teatro. Sí. Y entonces me estuvo explicando en detalles y todo. Y entonces una, una sureña me dice, ¿tú eres sí. músico? Le digo, no, soy, soy, soy abogado, en verdad, no soy músico. Me gusta la música y toco un poco, pero no soy músico, soy abogado por desgracia. Y la tía como que me dice, I love you, you're very funny. <risa> <risa> y yo era como que, era como que, bueno, well, ya estoy dejando mis precedentes aquí. Estabas tomando este,
1: cabeza porque tú sabes que la, la, eh, la, la oriental también quería que le sacara la ¿Te, ¿Te
0: acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eso. <risa>
1: <risa> Hay que contarle a la gente qué fue lo que pasó ese día. Eh, nosotros, nosotros llegamos, nosotros llegamos, yo fui a buscar a esta gente porque yo, eh, yo tengo una guagua... Como tengo todos los niños, pues tengo una guava grande. Y busqué a, a Jaime, la esposa, y dos amigos, un, una pareja que eran amigos del que... Super cool, super cool la, los amistades tuyas, by the way. Y entonces fui y los busqué y nos fuimos. Fuimos a comer en un sitio que le jodió el estómago a todo el mundo después. Pero esos son otros <risa> partidos. Pues. Eh, Hatties. ¿qué es, se llama,
0: verdad? ¿Hadis? Harry, Harry Bees. Harry Harry Ch
1: Bees Chicken, que, hermano, es un pollo, That's cabrón. A... Un pollo frito, pero hijo de puta. Anyway, el caso es que... <ríe> Que ya mi estómago, como yo vivo acá, pues estoy corado de espanto y no me, no me, no me jodió el estómago a mí. Pero yo sé que ustedes la odio. Ustedes tienen estómago de, de hipsters. Sí, sí. Y entonces, este, pues nada, los busqué y nos fuimos. Cuando llegamos, a, a cuando llegamos nos estacionamos. Comenzamos a bajar una de las calles que bajan hacia la calle Broadway, que es la calle principal de Nashville. Lo primero que vemos es una tipa con un trajecito, descalza.
0: Llorando, ¿Te acuerdas, malo?
1: Llorando.
2: No one wants to be my friend
1: Diciendo que nadie quería ser su amigo Con la máscara, Pero la, los chorros de las lágrimas Y el negro de máscara Bajándole por los, por los cachetes y descalza nadie quiere ser mi amigo, aquí nadie me quiere hablar, ven, búscame, por favor, ven, búscame, que aquí que aquí nadie quiere ser mi amigo. Y ella caminando para arriba y para abajo en la acera, sin con los zapatos en la mano y hablando por teléfono con alguien, que por favor, que la fueran a buscar. Y fue
0: cerca del Ryman Auditorium.
1: Sí, ahí ahí mismo, en la esquinita del Ryman. Sí. Y ella le habla cabrón. Pues nada, seguimos, vamos a ver el grupo ese que ya le dijimos que fuimos a ver. Y cuando veníamos de Brothers. regreso, estábamos viendo otro grupo que, que estaban tocando en un stage que era tan y tan y tan pequeño que el bajista no cabía. <risa> el bajista. Tenían guitarrista, vocalista, eh, tenían un... Eh, que Yo creo que el vocalista tocaba guitarra también.
0: El vocalista eh, tocaba guitarra, un violín, el baterista eh, que era gordo... Un, un, el un baterista el que lo pusieron que... en la
1: esquina porque no podían moverlo, era de tan lo que era.
0: El bajista fumaba cigarrillo a río cada rato
1: sí, y Rey le gustaba bajita, que tomara
0: fotografía. Y el entonces... bajista
1: estaba fuera del stage pero lo que hacía era que se iba afuera y, y como él tenía control remoto estaba en la tocaba de afuera sí. tocaba el de la acera eh, y nosotros estábamos sacando esos eso, esas fotos y qué sé yo qué y llega una chica, una chica se pone a mirar el grupo verdad al lado de nosotros
0: con su amigo con una su chica amigo. oriental
1: con un tipo blanco y entonces le dice le dice a Jaime, ay, eh, tú eres, tú eres turista. Y Jaime le dice, sí, yo soy originalmente de DC, de Washington DC. Dice, ay, ay, que, qué bueno, que sí, que sé yo qué. Y entonces me pregunta a mí, y yo le digo, bueno, yo, yo, yo no soy turista, yo soy local. Yo soy de Kentucky, pero soy local porque me la paso en Nashville todo el tiempo. Y entonces me dice, ay, que sí, que sé yo qué. Y entonces le dice a Jaime.
0: Toma <ríe> una, fo yo, tomo es una foto, Es que yo pensé, es
1: que yo pensé que como yo soy tan hermosa, te podías tirarme fotos. <ríe> Y ahí me la miró como que, eh, yo no estoy de acuerdo con ese, con ese argumento que te acabas de poner. La cara fue como que, Tú eh, you're not that pretty, ¿tú sabes? Tú no, tú no estás tan linda, tan linda un cara... You're
0: not the of me, taking a picture.
1: Y no le sacaste una foto, cabrón. No le sacaste no, no, una foto, qué hijo de puta eres, de verdad, que tú no vales nada.
0: Ahí te ha puesto que Carlos va a decir que salió lo maricón mío.
1: Sí. No, entonces la pendeja no es esa, la pendeja es que la chica... Seguí hablándome. Sí, sí, sigue hablando y, y al fin y al cabo cuando ya vio que no le hicimos como que caso, dijo, ah, pues da, nos vemos, bye. Y se, y se fue con el novio y cuando se va yo le digo a lo mano hay que ser bien pendejo para que lleguemos al punto de que estamos saliendo con una chica y la chica se pone a hablar con gente extraña en vez de estar pasando el tiempo con nosotros.
0: Eh, está cabrón. Porque sí. el tipo no
1: dijo ni una palabra, el tipo no dijo nada, mano. Nada, nada. Poco. Sí. Eh, no. Yo digo diablo, la
0: verdad
1: que está cabrón. Sí, pero no sé, la chica estaba... La chica no, no era fea, realmente. No, no era fea. Lo que pasa pero, es que yo tomo
0: fotografías así, random, en persona. O sea, este, yo pensé que estaba borracha, actually.
1: No, pero es que yo creo que todo el mundo estaba borracho en esa, en esa acera. <risa> <risa> yo creo que no había nadie, nadie en esa... Para eso es para lo que va la gente a, a Broadway. Sí. Nosotros estábamos bueno, como, ahí viendo... Sacando fotos y viendo, y viendo gente tocar, pero bueno, la mayor parte de la gente lo que va a es emborracharse.
0: Cuando me, como me dijo un, nati, o sea, un native de Nashville, que me dijo... Que yo le pregunté qué se hacía en Nashville, o sea, los locales. Me decía, bueno, aquí solamente hay varias cosas. Unos comer, beber y Sí. En ese es orden, en ese orden. Porque ellos no van a escuchar música country en Broadway. No. No, ellos hay, van no a otra hay un parte. montón de
1: otros clubes, claro, hay un, hay un montón de sí. otros clubes. Eh, hay un club ahí en Nashville que yo vi, el grupo Striper, que estuvo bien cabrón porque, mano, era, cabrían como 300 personas en el, en el, en el club. Y nosotros estábamos, pero ahí, justo, justo al frente de la... Es más, le voy a poner en, en www cucubana.com www.cucubana.com. vayan para que vean la foto, le voy a poner una foto que le saqué a, a no sé cuál vaya a poner, ¿verdad? Pero de la de Stripe, le voy a poner una para que la vean. Sí.
0: Oye, lo que, me llamó, lo que me llamó mucho la atención fue la tienda Hustler, en sí. pleno Nashville. Yo bueno, jamás pensé encontrarme Hustler en Nashville. Pero
1: porque, demasiado, ¿tú crees que son demasiado puritanos?
0: no, 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 es que no lo esperaba pero esperaba que no estuviera ah. Ah, era esperaba por, o sea, por ser el, el, el vocal belt de, de la Biblia sí, 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 de los estados sí, sí, sí. bíblicos sí, que no, estuviera.
1: Huracano, no pero lo que pasa es que Nashville es una ciudad grande mano, y Nashville ahora se está haciendo más cosmopolita porque hay mucha gente de Hollywood muchos músicos de, de todos los Estados Unidos que se están mudando para Nashville hay un área de Nashville, mano, que si yo te hubiese llevado para que tú veas las clases de mansiones que tienen esa gente allí, loco pero son unas mansiones que tú las ves y tú dices what the fuck mano mansiones de cinco cinco días yo tengo que regresar
0: pesos. yo tengo que regresar porque hay cosas sí, que yo me quedé ver. sin ver y hay cosas que yo quiero hacer en verdad en Nashville que son este que son realmente cuestiones de música este y y me quedé con las ganas pues esta amistad es miedo que iban a para el bar hopping o sea y escuchar música
1: sí.
0: no no, y, no con la y no solamente
1: eso, o sea, bueno, tus amistades, nosotros fuimos a ver el grupo este que estábamos viendo, yo me hubiese quedado ahí viendo el set completo de los chicos esos, y ellos pues decidieron que iban a seguir caminando y nosotros no fuimos, pero los sí, chicos estos, sí. yo me hubiese quedado a ver el set completo.
0: Yo, tacho, yo me hubiese quedado viendo, y créeme, como te dije. Y,
1: está, y, y, Nashville... la, y la cuestión es, mano tocando, o sea, a mí lo más que me gustó del grupo es que no estaban tocando música que era conocida, o sea, no, era, no eran hits...
0: Era música, eh, era música de ellos,
1: Top 40, era música de ellos, y las canciones música... que estaban tocando era música oscura, extraña, la White Big Lightning, Bopper. White Lightning que tocaron de Big Bopper, eso no fue, Bueno, Big Bopper realmente, si tú te pones a ver, la única canción que él pegó fue Chantilly Lace, sí. y White Lightning era una canción de él, pero no era, pues no, fue una canción que él, que la grabó y que fue relativamente famosa, pero no fue un Top, un top 20, ¿verdad?,
0: no, cuando tú me dijiste sí, sí, que es pues, una sí, canción de ¿no? Big Bopper y me enviaste el video, yo me quedé como que o, sea, yo, que... o sea, eso fue como que mind-blowing. Además que el tipo <risa> tiene una voz cabrona. Y white lo más line, que me gustó... Es que
1: a mí esa canción más... me encanta porque es White lightning estamos hablando de Moonshine. O sea, ¿qué más...? Honky Tonk concrete, Redneck sí. Country puede ser una canción que están hablando de White Lightning que, que básicamente sí. eso, moonshine
0: y la vestimenta de ellos está cabrón ¿eh? sí, el que, es que estaba verdad. el que estaba fuera del grupo el que estaba fuera del grupo en vestimenta y en rowdy era el baterista sí. el baterista tú lo metes en un grupo de bluegrass y cae bien pero en ese grupo sí. el bajista o sea, el bajista sé que me recordó mucho él a los Straight Cats sí. En, en el sentido de, del mundo, del si tú bajo crees que esa gente
1: te recuerda a los Stray Cats, deja que escuches la música de los Trip Daddies. Y cuando terminemos el podcast, escúchate una o dos canciones. Escúchate el video que yo puse ahí en. en
0: sí, si no voy en a buscar. YouTube, Ay, lo tengo aquí ya. Y, y me digas qué te
1: parece, porque realmente esos Trip Daddies a mí, a quien se me parecieron muchísimo, fue a los, a los Stray Cats. Pero by the way, yo, en mi opinión, los Trip Daddies son mucho más músicos que la gente de los Stray Cats.
0: Sí, no, Brian, Brian Cersei tiene una orquesta de tres parejas ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que las taquillas para verlo cuestan un huevo. Y yo no estoy dispuesto a pagar 150 dólares por ver a Brian Cersei.
1: Brian Cersei, sí, eso ch está cabrón. Ya estuvieron en Nashville sabes? el otro día. El otro día vi ahí que estuvieron en Nashville. Para, es que en Nashville ¿Sale? está todo el mundo, está cabrón. Sí. En Nashville, ¿tú, tú viste el, 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 el line-up de la gente que viene para el Ryman?
0: Sí, lo vi. Sí, lo vi. Sí, lo vi. <risas>
1: Mano, está cabrón. Ellos tienen,
0: ellos tienen ya dos años ya vendidos. O sea, ellos tienen dos años de, de bookings.
1: Sí, mano. Bien cabrón. O
0: sea, eh, el Ryman es algo... El Ryman es una institución, tú sabes.
1: Mira, eh, eh, Christmas at the Ryman, que es lo que está ahora promocionando más cabrón, más cabronamente. Es está un vendido. Show que, tiene, que es un show que tiene Amy Grant y Vince Hill. Está todo vendido y tienen... Te voy a decir cuánto. Uno, dos, tres, cuatro shows.
0: Y están todo vendidos. Bueno, ¿tú sabes quién es que no toca ahí y vendió nueve shows? El Gary, ¿cómo se llama este? Ay, coño. Es un músico de country famoso. Que es medio pop también ahora. Eh, oh, fuck. Sorry. By, the
1: way, by the way, el, el podcast uh, Snap Judgment de historia va a estar ahí en marzo. Y, y el que yo realmente quería ir a ver es Blue Traveler. Blue Traveler va a estar ahí en febrero. No, no, decir, no,
0: Nashville, no es? Nash, Nashville es una ciudad que vale la pena, o sea, si uno quiere ver algo, Nashville es una ciudad que vale la pena verlo, y, y es sacarse la gringo, o sea, olvidarte de la gente que vive ahí, es, o sea, sí, para mí fíjate, es una experiencia Yo, yo te voy a ser
1: bien sincero, la gente, la gente de Nashville, todo el mundo habla del country y los rednecks, Nashville, en Nashville no hay, no hay rednecks. Hay rednecks alrededor de Nashville, pero... Alrededor, ¿no?
0: sí. vas sí, es lo una ves ciudad, afuera, por... como
1: tú decís... Bueno, es lo mismo que pasa con, con, con Atlanta. Tú vas a Atlanta, y en Atlanta... Atlanta, la cuestión de rednecks... Eso tú no lo ves en Atlanta. Atlanta es una ciudad no, igual que tú vas a D.C., o que vas a Charlotte... O que vas a Chicago, o, a o York. que vas a Nueva York. Eh, las ciudades realmente son son la excepción al, en todos estos estados.
0: Yo voy más lejos. Las únicas dos personas que yo encontré con, con un acento sureño bien fuerte... Fueron dos... La rubia que me tiró en el Ryman's Auditorium cuando me dijo que you're funny. Sí. Actually, la tipa me tiró literalmente, que soy hija, me, le dije, me acabo de tumbar una gringa aquí, este, una redneck eh, gordita. Y el otro fue el Uber que nos llevó el sábado a encontrarnos con esta amistad de nosotros en el Florida Georgia Line House. Sí. Aquel tipo era un troquero. O sea, el tipo bien buena, ¿eh? ¿Qué el tipo era sumamente buena gente, consideró que, que yo era puertorriqueño y que Curia era española el tipo, nada, o sea, el tipo nos habló de sus experiencias como troquero, yo le puse a hablar con él, una cosa distinta, del acento sureño estaba tan y tan marcado que yo dije, eh Nash, me dice, sí, y vi no sé cuántos años en Memphis y yo recorrí todo el sur este y, y quiero recorrer en camión, en un truck, en la única carretera disponible en Alaska solamente para tener la experiencia wow. y el tipo ese era su sueño sí. este cazador republicano o sea you name it o sea era un real redneck sí. pero, pero también porque gente, fíjate tú si tú
1: te pones si tú te pones a ver mano eh, es como te digo hay de todo mano mira eh, estoy viendo ahí en el en, en, lo, en los tickets que son de lo del Ryman que va a estar Louis Black va a estar Bill Maher o sea, ¿tú crees que en un país, en, un, en una ciudad donde haya mayoría de rednecks, van a estar esa gente yendo a hacer esos shows?
0: No. Hey. O sea, Bruce Springsteen tocó ahí.
1: Sí, Bruce Springsteen tocó. No, pero sea, es que en el eh, Ru... me ha tocado todo el mundo. En el me ha tocado todo el fucking mundo. Todo el mundo.
0: Pero, sí, pero la cosa es que, como yo le pregunté, mucho, como me pregunté a, la, a la guía turístico, ¿cuánto, o sea, cuando tú quieres tocar aquí, qué es lo que pasa? O sea, cuán cuánto difícil es? Y su respuesta fue, es bien difícil. No importa cuán famoso seas. Es bien fis, difícil hacer bookings en el Ryman porque Ryman es es la meca, tú sabes. Tocar en el Ryman, cuando tocas en el Ryman, para los músicos es como tocar en la iglesia más importante del mundo entero. Sí. Tocas en el Ryman, o sea, tú estás ahí, tú estás en los tops.
1: Bueno, yo hay. El, de, de todos los conciertos que yo he ido al Ryman yo, yo ahí vi a, a Eddie Izzard, el comediante. Yo he visto un montón de shows en la, en la ciudad. Joder.
0: En Eddie Easer, me fascina Eddie Izzard.
1: Eddie Izzard está cabrón. Y no solamente, bueno, yo no sé si tú fuiste a la parte del frente, donde están en la entrada como tal, que tienen las escalinatas que bajan
0: de los dos sí, lados. Fui, sí. sí, sí.
1: Cuando Eddie Izzard terminó su show, que fue un show de una hora y 45 minutos de comedia, cabrón. Una hora y 45 minutos. Que eso está cabrón. Porque generalmente los shows te comienzan una hora. El tipo estuvo una hora y 45 minutos. Porque el tipo hizo un show como de una hora y quince minutos. Y después salió de nuevo y le dijo. Eh, ustedes, si ustedes me permiten. Yo voy a tratar un material nuevo que tengo con ustedes. <ríe> y todo el mundo como que. ¡Wow! ¡Diablo está cabrón! Y el cabrón salió y... y, y, y me imagino que estaba testing, ¿verdad? A ver cómo, cómo la gente reaccionaba con, la, con los chistes nuevos y toda la pendeja. E hizo media hora más de show que, que era ahí improvisado. Entonces después, cuando terminó, dijo, ok, no se vayan porque voy a hablar con ustedes. Espérenme que voy a estar al frente. Y entonces lo que hicieron fue que cuando todo, todo el mundo salió al, al hallway ese principal de del, del uh -huh. Ryman... Pusieron a dos personas en la parte de abajo de la escalera, y él desde el, desde el descanso de la escalera, le estaba hablando a todo el mundo ab hacia abajo y contestando preguntas del público, loco. Y estuvo ah, ahí como, como media de 45
0: minutos más. Que, entonces, o sea, yo como me paré en el Ryman, o sea, yo fui a la parte donde están, las, porque todavía tienen las cámaras puestas ahí, están, están las cámaras para el Grand Ole Opry Show, sí. que es en diciembre, o sea, que, que es de noviembre a, a enero, sí. que el Grand Ole Opry se, se firma ahí yo me paré detrás de las cámaras de cada una de ellas y la visión o sea el shooting que tienen esas cámaras del escenario para los que les gusta la fotografía era increíble la la, la a mí lo más es que me impresiona
1: a mí lo, las dos cosas que más impresionan del del Ryman número uno la acústica que tiene que es cabrona y número dos no hay un fucking asiento en ese lugar que sea un asiento malo
0: no no. Tú puedes estar sentado la... en la
1: última fila del segundo piso. Tú ves Y como es inclinado,
0: ves el escenario es como si estuvieras ahí,
1: ahí, ahí al frente,
0: sí, y cabrón. Sí, y yo, yo eso?
1: cuando fui a ver a Cindy Lauper, que yo que yo la vi ahí en el Ryman, yo estaba en la tercera fila de los dos de los dos bloques del medio. Y yo estaba en la tercera fila ahí, viéndola a ella.
0: Yo, vi, yo me paré en todos los puntos, porque eso sí me, me llamó mucho la atención. No importa dónde estés sentado, tú ves el escenario por completo. Las columnas son, unos, son tubulares, son metal puro. Sí. Y no te impiden, no te bloquean la visión del escenario. O sea, está bien diseñado. Y el hecho de que Amy Lou Harris hiciera el proyecto de rehabilitar para que no lo derrumbaran por ser un... Un, un venue sumamente importante para la música, es, es mind blowing. este sí. Tú sabes. Actually, Cuando la chica se enteró, la que me dio el tour, cuando dio el tour de mi grupo, que yo era un fanático de Milou Harris, me dice, tú eres fanático de Milou Harris, yo sí. Y me dice, A que tú no sabes esto. Y me, y me habló sobre los, los, los esfuerzos que hizo ella para rehabilitar el, el, el Rayman y lo que costó, que no pudieron dejar entrar a mucha gente porque se está cayendo en pedazos sí. en El concierto de ella. O sea, para mí eso fue sumamente atractivo. Este te digo, Ajá. o sea, Nashville, Calobi, Nashville, en uno en mí eh, fue una experiencia que no, no no voy a olvidar. Y estar en el Hall of Music Museum, o sea, el Country Hall of Fame Music eh, Museum, fue otra cosa que, que me o sea, me reventó viendo los visuales las películas y todo. O sea, todo, es que yo no he ido todavía ahí. Y, y, es, yo no me, yo me puse a ver la, 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 la ropa y las vestimentas. A mí no me importaba eso. Yo me puse a ver los videos, clips de la música de Bluegrass de los años 20 y 30.
1: Sí.
0: No, hay, no son blancos, son todos negros.
1: Sí, sí, ¿Es que en Bluegrass de los negros? ¿El banjo es un, es un instrumento de negro? Es
0: un instrumento de África, por cierto. Claro,
1: sí, que no que El
0: banjo es un, es, un, es un instrumento de negro. Y para mí eso fue... ¿sabe? O sea, que le guste el Bluegrass. El que me sigue a mí sabe... Lo que yo siento por el Bluegrass... Y por el folk music. Y eso fue... Eso fue otro nivel. Y tú ves los, los discos de oro en todas las... O sea, la pared... Son dos paredes. Una, o sea... La parte del frente y la, re, y, y la parte de atrás está repleta de discos de oro de todos los músicos de country.
1: Sí,
0: y lo más que... Y yo saqué fotografía de lo más importante. Body Holly.
1: Sí, es que body Elvis, está, cabrón.
0: Johnny Cash. That's it. O sea, yeah, that's it. No pare más.
1: Body Holly, fíjate. Body Holly encontraron un, unos, unos discos que la había grabado en... Una grabadora, ¿verdad? de estos es Double Reel. Eh, en Nueva York. Y nunca los han sacado, mano de verdad. Yo he escuchado pedacitos en... Que, personas que han puesto pedacitos en, en YouTube y eso. Yo no sé si los habrán sacado ahora, pero hasta hace unos años atrás no los habían sacado. No sé, pienso que como, como son demos y pendejas, pero, mano, yo pienso que es... De verdad ¿Qué? que tú te das cuenta de... Tienes que
0: sacar los, los demos, se sacan. Por eso mismo, porque eso es...
1: Yo sé que se sacan, un... pero la, la razón por la que ellos no quieren quiso sacarlo era porque pues, no es la visión final del músico, ¿entiendes? Es como para respetar... Si tú entendiste que eso no estaba listo para que saliera, pues pues, tú no quieres que salga, pero yo pienso que como cuestión de trabajo histórica,
0: sí, claro, sí, yo pienso que sí, tiene que de sacarlo. Tiene que sacarlo, sí. porque la gente no va a pensar que es lo último que hace. Todo lo contrario, es la parte, sa tú empiezas por algo. Actually, no sé quién fue ¿Sabes el que, que me pues, contó... casado
1: con una boricola y que es una cabrona? Lo
0: sé, lo sé, lo sé. <risa> es tierra, sé.
1: Es una, un mojón de ser humano.
0: Lo sé, uh... lo sé. Bien, cabrón. Eh, actually, tú sabes que Body, body Horry al principio no vestía como vestía. No. El, el, que le pasó el... con
1: Roy Orbison? Roy Orbison nunca usaba
0: gafas. El trademark, sí, eran gafas claras. Sí. El trademark de Body Horry era bien bien desconcertante. Su, su vestimenta era bien desconcertante. Y al no recuerdo quién fue quien le dijo que le pidió: tienes que cambiar la apariencia. No puedes vestir así. Tienes que ponerte corbata, los cricket stickers y chaquete y corbata, todo un uniforme. Y eso fue lo que dio el, el, el look a él, o sea, lo que lo sacó del, el, del look ese... Es que a donde yo, quiero ir,
1: yo quiero ir al lugar donde tienen el... donde hicieron el Crystal ball y donde él tuvo el accidente. Ese lugar, es un lugar, un peregrinaje que yo quiero hacer.
0: Es un shrine. Sí.
1: Y, by the way, si tú llegas a ver lo que tienen como, como marcado, es nada, es una placa, básicamente.
0: Nomás, no, no, yo quiero ir a Memphis.
1: Una finca, loco, y yo te digo que yo haría un museo completo
0: en ese sitio. Pero bueno, yo quiero ir a Memphis, Kim, ¿no? yo quiero ir a Memphis. Y subir a Memphis tiene que ser contigo, ¿ok? En Memphis
1: yo te doy el tour, el Grand Tour. Eh, en Memphis, te, te no, Memphis querido, no solamente la música, Memphis. porque en Memphis tiene tanta historia también de, la, de los derechos civiles que hay, hay, eso hay que verlo también.
0: Sí, pero yo, quedo, eh, yo, yo quiero ver... quiero ver
1: que Ahí fue donde hicieron eh, la marcha de Iron Man, que, es al, que estaban todos los hombres con la... Con las pancartas que decían I am Man. Eh, tiene, tiene Memphis tiene mana. Pero Memphis, lo que pasa es que ya, entonces no es no es country. Estamos hablando de
0: blues. Sí, de, sí, sí. Deep, deep blues. Eso yo sí. quiero ver. Está bien. It's, it's, it's on records.
1: Loco, yo, para hacerte otro cuento, cuando yo fui a, a, yo fui a, a Bill Street, yo fui y me quedé como a un, a un bloque de Bill Street, en un Marriott que había, pero era como a una a una cuadra de Bill Street. Y nos quedamos ahí unos tres días, cuatro días, así y yo, dimos toda la vuelta, tenemos que si bien si tenemos que ir a Mott Island también, que eso es una isla que hay en el medio del Mississippi, pero bueno, anyway el caso es que eh, el, nosotros fuimos a Bill Street y empezamos a bajar, eran como las cinco de la tarde, fuimos porque íbamos a comer en un lugar para después irnos a algún sitio a ver música y eso. Bajamos a por Bill Street y vemos a este tipo, mano el tipo tocaba guitarra y cantaba. Pero a mí lo que me sorprendió de ese tipo fue que nos sentamos a darnos un par de tragos y el tipo tocaba de todo. Blues, rock, honky tonk I mean, era una brutalidad. Entonces, no es música conocida, todo es música de él, pero una variedad de música tan cabrona que yo decía, wow, este tipo está brutal. Y tenía un chaleco sin camisa y la guitarra, un tipo negro súper alto y con una voz cabrona, una voz de esta rasposa tipo blues, pero que cantaba de todo. Y dije, man este tipo es una bestia. Pero nada, nos dimos un trago, estuvimos ahí como una hora, escuchamos la música, todo el mundo estaba bailando y brincando y saltando con el tipo, porque la música estaba bien cabrona. Y dijimos, vámonos para ir a comer. Fuimos y comimos. Y dimos la vuelta, vimos una exhibición que tenían sobre los derechos civiles. Eh, como en un museo improvisado ahí mismo en Bill Street que habían puesto. Una, una exhibición de fotos. Que habían descubierto luego de muchísimos años. Y cuando regresamos ya eran como las nueve y media de la noche nueve y media diez de la noche para ir al al restaurante de de bb king a ver un tipo que iba a tocar que estaba tocando blues ahí. cuando íbamos regresando que eran las nueve y media todavía el cabrón estaba tocando el mismo Joder. Se había, quitado, se había quitado el chaleco y estaba sudando como un cabrón y llevaba desde las 5 hasta las 9 y media de la noche tocando y todavía estaban la gente allí brincoteando y bailando y saltando con el tipo. Y yo digo, este tipo es un general, este tipo está cabrón. cubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada ve apóyanos y
0: nada regresamos con la conversación del día de hoy no yo te voy a decir que yo me hice un, le hice un levante y voy a, hacer, voy a hacer el cuento en ese mismo sitio Florida eh, Florida Georgia Line house
2: sí.
0: son tres niveles son tres niveles de restaurante el, el basement hay un piano bar. Entonces, pues, o sea, hay una muchacha tocando ahí. Segundo nivel es el restaurante donde no hay música hasta, hasta las 10 de la noche. Y el tercer nivel, pues, es bar para bebida. Y está, pues, los grupos que tocan, ¿no? Pues ahí me dio por bajar al, 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 al piano bar para ver qué había. O sea, ya estaban los baños y me puse a ver. Y hay una muchacha tocando, se llama Laura, Laura Vida. Y la primera vez que la escuché, pues estaba tocando bien, tú sabes. Tocó sus jazz, tocó sus cosas, sus blues, en piano. Y yo, pues, eh, o sea, nadie le hacía caso a ella. Y yo, pues, o sea, y seguí, subí nuevamente al, al, al segundo nivel, eh, comí, me fui con mis amistades. Eh, regresamos el sábado, que es donde estaba estaba Adam Bruno. Y me dio por bajar al, 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 al piano bar. Y habían como cinco personas. Este, estaba ella. entonces yo me siento, está el piano sobre un pedestal, o so, sea, sobre una tarima pequeña, posiblemente una pulgada, un pie y medio de alto, eh, y ella tocando ahí, con sus botas largas y todo, con su copa de vino, ya estaba un poco pasadita de alcohol tocando, <risa> y ya los, ya, los, ya, los, ya los ojos no veía, o sea, la mujer toca desde, voy más lejos, y está desde las 9 de la mañana, hasta las nueve de la noche tocando ahí wow y entonces pues eh, me senté me senté me senté bien fresco sabes como que bien y me siento allí en, en, en ese en esa tarima donde está el piano y le digo eh, yo creo que tú me cantes una canción de Captain Anteniel oh diablo y hace que mirando me dice me dice no one ever asked me to sing Captain Anteniel what do you have in mind yo, love keep us together. <laughs> 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 pa' yo cantarla contigo, cabrón. <laughs> <laughs> Entonces la mujer me dice, I don't know that one. Actually, I don't know any Captain Antonio's song. Yeah, he okay, well, just play any jazz. Y le puse cinco pesos. Y me dice, come on, you can give me more than that. Yeah, he so you want ten bucks for a song? That's what you're asking me for? I mean, I'm the only one sitting here asking you for songs. Everyone is listening to the TV show over there and the football play game and I'm the only one sitting here with you, listening to you? You said, yes, because you're the only one. And I said, okay, I'll give you ten, five bucks more. Le puse 10 dólares y me cantó algo de jazz. Y yo empecé a acompañarla con, con los chasquidos de dedo y todo, y está jazz bien, bien into it. Y me dice, hey, what's your name? Y yo, my name is James. And not like James Bond. Just James for you. <risa> me puse como que medio, medio flurry con me ella. Con, con, yeah, y entonces, que la tipa es una mierda. Y esa tipa empezó a cantar. Actually, es que el, amigo, el amigo que estaba conmigo, eh, Alberto, me dice, me dice, coño Jaime, el día antes, me dice, esa mujer te ha estado mirando a cada rato que tú bajabas conmigo. Y yo decía, la tipa está buena, se ve bonita. Y entonces pues, o sea, me bajé y le dije, pero vamos a cántame esta canción. Y me cantó jazz. Y de repente, he, 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 I'm gonna give you another $10, bucks, but you have to you have to sing something besides jazz. You have to go beyond jazz lines. Yo te hubiese dicho, yo te hubiese
1: dicho, yo no quiero cantar Love Will Keep Us Together. Yo te voy a cantar Muskrat Love. <laughs> <laughs>
0: Muscrat Love de Captain Antonio yo le puse 10 y Se fue mind blowing, me dice, James, you love music as I do. Yeah, well, this is my last 10 bucks for you, honey. So you better you better do something good for me. Second, no me acuerdo qué hago. Caplué, cantó, cantó algo. Creo que no well, honey, I have to go back to my wife.
1: <laughs> qué cabrón. No por qué you emocionada. Le dijiste que estás para, para con la esposa. Qué cabrón. Que yo le escribí.
0: Hace, okay, yo le escribí a ella para ver si la podía entrevistar. Este, pero no me ha <laughs> Claro, nunca le dije, I'm the one who asked you for Captain Antenille. O sea, tú te imagínate, una persona que viene de repente y le dice a la persona, cántame Captain Antenil en pleno Nashville, o sea, tú vas a decir, who the hell are you and how old are you, ¿sabes? Que... Yo tengo
1: unos amigos, yo tengo unos amigos que... Que... Son... Ellos son canadienses Pero ellos viven aquí Son los que eran esposos de... A mí no mira, Los que eran esposos Mira Los que eran Jefes de mi ex esposa
0: Los que eh, te regalaron La bala laica, Los que me regalaron La bala laica
1: Sí oh, Pues la ellos estaban Está cabrona
0: Estaca Tú tienes que poner esa, Tú tienes que poner Esa foto En la página de Cubano
1: Déjame ver Déjame ver ¿Qué
0: hago? Sí, la pongo ahí Tú tienes que ponerla Tienes que, tienes que ponerla ¿no? Esa foto tan cabrona
1: Bueno, el caso fue que yo Ellos eh, Fueron a México ¿Verdad? Entonces yo yo le había hablado de, de Juan Gabriel. Yo fui a un concierto en Nashville de Juan Gabriel. Por eso es que yo te digo, loco, que Nashville es de todo el mundo. Nashville, eh, Juan Gabriel hizo un, un concierto en el Tennessee Performing Arts Center, que me, después me del, creo que habían 20, 25 mil personas. Juan Gabriel, cabrón. Y la muchacha que estaba sentada al lado mío, yo estaba como en la sexta fila de ese concierto, la mujer que estaba sentada al lado mío había venido desde Carolina del Norte, había viajado ocho horas para ir a ver a Juan Gabriel en Nashville. Wow. Porque ella dijo, yo no voy a, no, o sea, no voy a esperar a ver dónde él va a estar en el East Coast, así que para el carajo son siete horas y se vino y cogió un hotel y se quedó acá. Pero anyway, yo fui a ver, a ver a Juan Gabriel con ellos. Y entonces, este. Pues él le, le gustaba, ellos le gustaba la música, y ellos fueron conmigo, yo creo que eran los únicos gringos que había en ese concierto de Juan Gabriel y, y le encantó el concierto porque Juan Gabriel está cabrón, Juan Gabriel es un fucking showman o era un fucking sí, showman. Sí, lo era. Sí, el tipo estaba era. brutal, era un show pero hizo un show de dos horas pero jugué puta. Y entonces eh, pues nada, el caso es que fuimos al show de qué sé yo qué? y después ellos ellos fueron a, a fueron a México de visita, fueron a Cancún. Entonces él dice que había una muchacha tocando guitarra en el hotel. Eh, así como que en, un, en una barra y tenía un pe un stage pequeño y estaba la chica tocando. Entonces la chica eh, preguntó que si alguien tenía alguna petición, ¿verdad? Y yo creo que la chica lo que estaba pensando era, van a pedir música gringa, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Cat Stevens o whatever. Y entonces él le dijo, sí, yo tengo una. Y la muchacha le dice, ¿quién? Le dice, cántame cualquier canción que tú quieras de Juan Gabriel. wow y la tipa lo miró así como que, ¿cómo este cabrón conoce a Juan Gabriel, verdad? Y entonces lo miró y le dijo, ¿Juan Gabriel? Y él le dice, sí. Y le dice, ¿cómo usted conoce a Juan Gabriel? Y él le dice, yo conozco mucha gente. Eh, y Juan Gabriel me gusta mucho. Pero si no sabes ninguno de Juan Gabriel, tócame, tócame algo de, de este cabrón que canta la camisa negra. Uh, de Juanes. Cántame algo de Juanes. <risa> Dijo, yo, qué clase anormal. Este tipo conoce un cojón de gente. Y entonces él, cuando regresó de ese viaje, me dio las gracias. Me dijo, mano, gracias de verdad, porque realmente impresioné a esta señora en México. Gracias a, tú, a ti, a ti, que me enseñaste quién en carajo era Juan Gabriel y Juanes. <risa> ¡Wow, mano! Ay, pero está brutal, mano, De verdad que está bien,
0: cabrón. No, eh, es curioso porque cuando estaba en el, o cuando estaba en el tour, actual, te hemos dado cuenta que yo era latino. Este, obviamente por el acento
1: claro.
0: eh, pero cuando, el, cuando Roy era el guía turístico nuestro, en, en, en el estudio B empezó a preguntar sobre, sobre y en el Ryman Auditorium cuando empezamos a preguntar sobre músicos el único individuo que contestaba las preguntas bueno, no voy a decir que era 100% mía, o sea, yo contesté como un 90% había otro que contestó otras preguntas pero yo levantaba la mano y ahí eso fue que la, la, la Soleña me preguntó si era músico. Sí. Y yo le dije que no. O sea, que yo era, o sea, yo era un music wannabe, o mostly an attorney, who wants to, o sea, to quit being an attorney. Pero Roy me preguntó, ¿cuánto sabes de música? Y yo le dije, I grew up with music. O sea, yo nací con la música. Yo conozco, o sea, yo escuchaba música de los años 40, latinoamericana, americana, You name it. No sé por qué. Yo tuve mucha gente que escuchaba música de los años 40, 50, 60. Muchas amistades mayor de edad, O sea, yo, yo me, me hacía muy amigo de la gente adulta y ellos me enseñaban su música. O sea, yo escuchaba, yo escuchaba el Gran Combo de los años 60, 50, 70. Eh, Roberto Roben de los 70. Este, y el Apolo Sound. O sea, yo escuchaba música de esa época, de, de época vieja. Y es porque mucha gente, que yo, mis amigos, eran personas que tenían ya 40 años de edad, sí. que eran gente mayor. Sí. Y, y el tipo me decía, you know a lot, I mean, él me preguntó, how are you? I'm 51 going to 52, and he said, you know more than I do. Y yo le dije, well, I don't think so, but thanks, tú sabes. Este, pero mucha gente se quedaba impresionado conmigo cuando yo decía que yo conocía a los Everly Brothers, tú sabes. Sí. Este, que carajo un puertorriqueño sabe ¿Quién carajo son los Everly Brothers ¿Quién carajo sabe quién carajo que que que
1: que yo decía yo que
0: que 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 que
1: son son que
0: <risa> dije yo dije yo dije yo voy que morir endeudado que no, no me que 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 Puse que, pues que voy a ver los Roots, me perdí este Tom Petty, sí, Tom se ilusión. lo perdí, no o sea, no puedo, o se no puedo.
1: Tom Petty estuvo eh, el año pasado en el Bridgestone Arena, eh, son... no, el año pasado no, eso fue este año, como en marzo o abril, en el Bridge Tom
0: Petty estuvo yo me lo perdí. Tom este año aquí también, yo me lo perdí, por Don't no tener dinero, tú sabes, este, yo... John... Así como Pepe Alcara, saludos Pepe, que tienes la suerte de que te pagan los pases, los billetes.
1: Que le, yo no sé, yo no sé yo, hay que conseguirnos a mitad como las de Pepe, que le consiguen gratis. Sí. Ah, Pepe,
0: tí, tí, Pepe, tí. yo quiero ser tu amigo más cercano, <risa> a que tú me invites contigo <risa> para ver los conciertos.
1: Y para que te dé la cerveza. cerveza. Por, cierto,
0: por cierto, voy a ver Judas Priest.
1: A diablo, lo voy, tío, a ver,
0: lo, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, este... Va a ser el año que viene, lo voy a ver. I don't care. Este, me sé más que cinco canciones de ellos. Este, uno de los discos que yo tenía era Screaming of Vengeance. No, ¿cómo era? Vengeance for Screaming o Screaming for the Vengeance, algo así. Sí. Este, lo voy a ver. Porque no, o sea, yo sé que esa gente tarde o temprano se van a quedar sin voz y el que yo me se a quedar perdí de voz. ver y,
1: no, y, y, y me molesta ahora que no van Tienen un tour en los Estados Unidos ahora mismo, pero no van a estar en ningún lugar cerca de aquí. Scorpions. No. La gente de Scorpions tenían un concierto a las ocho y media, el día del concierto de Cindy Lauper a las siete y media. Coño. Y yo, ok, decisiones, decisiones. Y yo lo que pensé fue, ir a ver a Cindy Lauper, y la semana después, como cinco o seis días después, iban a estar en St. Louis. Pero estaba demasiado cabrón, uno, yo irme y verlos en Nashville para entonces ir a mi casa, para los tres días ir a Saint Louis para tener que regresar, coger un, un hotel en Saint Louis porque es demasiado lejos, es como tres horas y media y no voy a regresar. Yo te voy a decir después, que yo he
0: perdido, yo he perdido ver a, Chris, a Cindy Lauper cinco veces. Wow. Y eso ya, o sea, eso más que patético. O sea, me recuerdo que en Puerto Rico yo no podía verla porque es para no me dejan salir por la noche a ver el concierto. Sí. Cuando tocaba cuando tocaba cerca de la Riviera, en el Muelle 13, sí. este, cuando estaba Cindy Lauper y no me acuerdo cuál era el nombre, el nombre era, era un nombre raro, Black Angel, Angel Black, algo así, Este y, y en varias ocasiones en Nueva York y en Filadelfia. Y si toca aquí en DC, no me la pienso perder porque en verdad que no, no puedo. Pues
1: yo no me la perdí. Por, por la edad que tiene, número uno, número dos, porque es una institución, y número tres, cabrón, en, en el Ryman, en tercera fila, fuck my life, como yo me voy a perder una cosa como esa.
0: No, que, no.
1: <ríe> eso eso de, realmente a veces un tiro. Si, si y
0: tocando no merece... Dulcimer, y tocando sí. Dulcimer, que es un instrumento que ella toca muy También. bien. O sea, También. no, no, sí. no, eso es. Sí, la tipa, la tipa tocó brutal. La tipa está cabrón y y ¿sabes? créeme yo cuando empecé a escucharla a ella odiaba las canciones de ella como esa este chip hop y esas canciones pendeja power pero después ella se mejoró y, y me di cuenta que él ¿Has ¿No escuchado músico... el disco nuevo de ella? no no lo he escuchado el
1: disco de música country, no ese disco bueno yo lo tengo te lo voy a enviar yo me lo compré ahí en el concierto yo o sea yo sabía que había hecho el disco y no lo compré porque dije, déjame escuchar el, el concierto y si me convence, me compré el disco. Y me compré el disco allí mismo, en ese sitio. Eh, y el disco está bien cabrón porque ella lo que hizo fue cogió un montón de, de éxitos eh, de gente famosa, ¿verdad? Y entonces... en adaptó eh, las canciones, ¿verdad? Las cantó, cantó canciones de todos, son canciones de música famosa country. Entonces ella, cuando cuando ella estaba hablando del de, de disco en su, en su concierto, ella dice que ella básicamente lo que hizo fue que cogió todas las canciones con las que ella creció eh, de música country, ¿verdad? Y pues la, hizo la lista de las canciones que habían sido más que, más, más, que la habían influenciado más a ella y, y pues había... He hecho el, el disco ese. El disco se llama Detour, by the way. Que Detour es sí, una lo,
0: canción. Lo, lo acabo de ver ahora.
1: Pero Detour, en Detour, está Emilio Harris cantándola con ella. Fuck, no sería eh, eso. Y en la canción You're the Reason uh, Our Kids Are Ugly, la canta con Vince Gill. Jewel sale de Madison canción. Ella, ella es muy, buen, Willy ella Nelson,
0: es muy buena Willy Willie Nelson sale música. en una canción. Eh, está cabrón, está cabrón. Kit, yo le dije a mi esposa que ya no sabía esto. Willie Nelson está a los ochenta y pico de años cayéndose en pedazos y el cabrón sigue dando tours.
1: Sí, el tipo está, está dando tours, claro.
0: O sea, el tipo está cabrón. Es o sea, como,
1: eh, man, esa otra generación. Es como, como fucking Chuck Berry. Chuck Berry hizo un concierto el, el mes antes de morirse.
0: Sí, estos es Chuck, es... Chuck
1: Berry en el, en el Blueberry Hill, donde yo fui a verlo, el tipo hacía un concierto todos los meses. Y el cabrón lo hacía los miércoles. Yo no sé por qué puñeta. El concierto era siempre en un miércoles.
0: Porque los hueves hacen redadas.
1: Debe ser, debe ser, no sé.
0: No sé, no, eh, con Chuck porque... Berry uno
1: nunca tiene ni, ni idea de, de cuál es la razón de él, ¿verdad? Porque Chuck Berry, Berry, Chuck
0: Berry... A mí, Chuck Berry es el personaje especial mío. A mí me fascina Chuck Berry. Ese tipo tenía Chuck hasta Berry.
1: cámaras en los baños de sus restaurantes, imagínate. Si ese, tipo, tipo, era, ese, tipo, ese, era,
0: ese tipo era un genio. O sea, cuando yo como empiezo a gritar... En pleno Mike Douglas Show y la cara que ese macho pone en el video, ¿sabes? Como que, what's going on ¿sabes? What Mike Douglas got me into. Actually, yo voy más lejos. En el año... ¿Sabes que, ¿sabe
1: que le dio un puño en la
0: cara a a, a... a Keith Richards. A
1: Keith Richards porque le tocó
0: la guitarra. Porque
1: le tocó la guitarra. que, <risa> hay que ser bien y O sea, eso es como que a mí me importa una puñeta... ¿Quién, ¿Quién carajo tú eres? tú eres? La guitarra mía, tú no la tocas. <risa> <risa> está cabrón. Manolo, yo cuando escucho es esta historia, yo me de eso. Manolo,
0: Manolo, es que yo lo entiendo. Yo soy así con mis guitarras.
1: No, yo lo entiendo también, pero, pero bueno, o sea, le está metiendo un puño a un, uno de los Rolling Stones, cabrón. O sea, no es un
0: pendejo de. No es
1: un pendejo de,
0: <risa> no pero es un tú pendejo viste, de que va a haber un show de él. ¿Tuviste la película de él con Keith Richards y cómo él regañaba a Keith Richards? Sí, como si fuera, como si fuera tierra, mano. O sea, you're, you're messing with pop, tú sabes. El Pero tipo tú sabes que lo que pasa con la música.
1: Lo que, pasa, lo que pasa con Chuck Berry, mano, es que Chuck Berry es negro, en la década de los 50, músico famoso. ¿Tú sabes la mierda que tiene que haber aguantado ese cabrón, mano?
0: Sí. Sí. Y en un momento mira, dado,
1: él dijo, mira, Mano, no voy a aguantarle mierdas a nadie más en mi vida.
0: Yo te voy a hacer una anécdota. En el año 1921, mi papá me llevó a ver una película en el cine de Puerto Rico en Santurce. Era eh, era una película que salió hasta un disco, el disco era plateado. Eh, Hell, Hell, Rock and Roll. Lo ah, sí, que se claro. llamaba la película. Claro,
1: de Chuck Berry.
0: El, el productor de la película era... El, era un famoso DJ, no creo que fue el no no Leson Records. Era un DJ famoso que, que murió pobre, por cierto. Eh, No me acuerdo, no me acuerdo. Eh, está, ahí tocaban los coasters, tocó Bill Haley, tocó Bob Diddley, tocó Shotgun. Sí,
1: Eso era básicamente un concierto de un cojonal de gente.
0: De un cojonal de gente de los 50. Y entonces, en. Eh, cuando Chuck Berry está yendo, va a ir para el stage, eh, el, el que era The Jockey, eh, que estaba produciendo el, el show, eh, le dice a Chuck Berry, It's your turn now, se o sea, te toca ahora tocar. Chuck Berry se le para, antes de ir para el stage le dice, yo sé que nunca voy a ver un centavo de este concierto, pero I'm not doing it for money, I'm doing it for you, and for rock and roll. Y el tipo sale y toca... Y cuando él toca, de repente al final sale Bob Diddley, salen todos los grandes de la música y tocan con él y el stage se quiere caer, porque es el final de la película, sí, sí, con Chuck sí. Berry. Y, Isaac, y, actually, y me acuerdo, salía Leader Richard, que Leader Richard me recuerdo que sale, empieza a quitarse la ropa y sale caminando por el stage, se baja al público, se empieza a desnudar, todo <risa> empieza a protegerlo. Eso es un personaje. Eso es un personaje. Sabes, Yo quisiera way, conocerlo.
1: ¿Tú sabes dónde está Little Richard?
0: En Las Vegas,
1: no. sé el que lejos.
0: No me hagas que está al lado de tu casa.
1: Little Richard está en, viviendo en un penthouse en el Hilton,
0: en Nashville. Fuck.
1: Está viviendo en un penthouse en el Hilton porque él vino desde. Él, Tú sabes que él es de Macon, Georgia. Él vive en Macon, Georgia. Sí. Él vino a Nashville, al Vanderbilt, al hospital, para que le hicieran un hip replacement. Para que le, le, le reemplazaran la cadera. Y le hicieron el hip replacement, pero como que no, no se recuperó no bien, bien por su edad. No, le, le quedó bien, pero la recuperación fue tan jodida y tan difícil, ¿verdad? Porque él está en los ochenta y pico de años. Que él decidió mudarse para el Hilton en un penthouse. Y ahí está viviendo. Y creo que ya viviendo ahí desde ese momento eso fue hace como un año, año y medio y, y está ahí todavía y entonces eh, una persona estaba comentando que él estaba <ríe> él estaba parado como en una en una como en una esquina allí en Nashville en Broadway en la calle Broadway de, de Nashville eso fue durante el día pero bueno fue por la noche como está todo el mundo jodiendo y entonces él ve esa limusina, una limusina brutal gigante y entonces él dice coño qué limusina más cabrona y él pensó, tiene que ser alguien famoso para tener una limusina como esa, ¿verdad? Entonces él dice que él se puso a mirar y a mirar y a mirar para ver si sabía quién carajo era, pero pues lo, lo, la limosina tenía tinte. Y entonces él dice que en un momento dado, el, el, la ventana, ¿verdad? El, el cristal del, de la limusina, bajaron el, el cristal. Y él mira y se da cuenta que es Little Richard y entonces Little Richard él le dice por favor para que si, me puedes dar un autógrafo me puedes dar un autógrafo y el tipo le dijo no mi hermano yo solamente quería darte esto y le, le dio un papelito que eran de estos de estos eh, Bible Tracks que tienen de, de promociones de estas este los papelitos estos que, de, y que dejan, sí, de las iglesias que dejan en lo en lo en el metro y que dejan en todos lados le le dio una pendeja de esa al, al chamaco y le dijo no solamente este Quiero que sepas que Dios te ama, bla, bla, bla. Y le dio un mensaje de cristiano. No le, no le firmó el autógrafo y cerró de nuevo el, el cristal. Y él se quedó como que, what the fuck. Little Richard me acaba de, me acaba de, de decir que, que cree en Dios, ¿tú sabes. Y le dio después, la pendeja esa. Des,
0: y no le quiso después, dar el autógrafo, loco. Después que el hombre se acostó con hombres y mujeres.
1: Pero tú sabes que te la música por know. eso.
0: Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Actually, él dejó la música después de los 90, porque en los 80 él seguía con esas cosas.
1: No, 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 pero yo te digo, Little Richard en los 60, en mi, él empezó en los 50. En el 59, sí. la música se jodió porque Elvis Presley se fue para la, para, para servir hacer el servicio militar, Chuck B. lo metieron a la cárcel, Little Richard se convirtió y dejó de tocar.
0: Johnny Cash eh, estaba preso también.
1: También, y entonces estuvo del 59 por ahí hasta el 63 o algo así. Que Little Richard no, no hizo ninguna música que no fuera música cristiana. Él empezó a cantar música gospel cristiana. O sea que él ha, él ha ido back and forth con la cuestión de la religión toda su vida,
0: básicamente. Sí, sí, como, como todos muchos religiosos convertidos que son back and forth, o se dan cuenta que le hace falta el dinero, se convierte nuevamente al rock and roll. Sí, y como tienen verdad. el dinero, regresan a la iglesia y todo ¿Y a ¿Qué eso le
1: pasó al, Actually, al reverendo Al Green?
0: sí, sobre todo hablando de, de vídeos viejos el, el jueves cuando bajé al gimnasio que la máquina en televisión me puse a ver el canal de National Public Network de Maryland y estos desgraciados me pusieron a Carl Perkins cumpliendo sus 30 años en la música wow. y quién, quién se encontraba tocando con Carl Perkins vamos a empezar con los nombres George Harrison por supuesto en guitarra Dave Edmonds, en Ay, guitarra. Eric yeah. Clapton, en guitarra. Qué el bajista de Stray Cats, en el bajo. Ringo Starr, en batería. Otro baterista de Stray Cats, en batería. Eso es eso, rock fue, and roll royalty. <risas> eso fue los 30 años de Carl Perkins cuando lanzó Blue Shoes en el 1955. Estuve, créeme, fue uno de los mejores, fue la hora más agradable de ejercicio de mi vida, lo vi completo, o sea, de rabo a cabo, a mí se, actually, Carl Perkins con peluca.
1: <risa> bueno, obviamente, obviamente, ya en, en, esa, en esa época ya el hombre bendito, tú sabes, yo, eh, yo eh, con Carl Perkins, lo que yo me di cuenta fue de la clavada que le dieron en Sun Records, de la mierda que le pagaban.
0: Kit, a, de... todo el mo a todo el mundo. A todo el mundo.
1: Yo vi un cheque que le dieron al tipo, loco, por, por, por conseguir el disco de oro y le dieron 2.400 pesos, loco.
0: ¿Eran los 50?
1: Sí, mano, pero está cabrón, 2.400 pesos, cabrón.
0: Está brutal. Sí. Eso, eso es un sitio que quiero visitar, son, son Records. Ahí fue que se bajó el rock and roll en verdad. Este, el que sepa de historia de rock and roll sabe que el rock and roll nació en Memphis y fue con Sun Records sí, bueno, eh, ¿Quién de fue? Fue, el fue, Sam, ¿Fue Sam Elliot? Eh, no, no era Sam Shepard. No, no era Sam Shepard Sam algo Crap, coño se me olvidó el nombre de él Este. Crap No puedo creerlo Yo comencé a ver esas cosas antes
1: Sun Records ¿Fue Sam? What?
0: ¿Sam What? ¿Qué?
1: What What? What? No, estoy diciendo yo Sam What. ¿Qué carajo? Espera,
0: pues. espera, espera. Sam Phillips. Sam, uh, Phillips. Sam Phillips. Sam Phillips. Sam Phillips. Sam Phillips. Dash. Está cabrón. Eso, te digo una cosa. Yo cuando vaya a Memphis, yo voy a hacer un full circle ahí de música. Bien, o sea, Big Time. El próximo va a ser Aby Road. Ah, Diablo. Eso es que está bien cabrón también. Ahí... Ahí va a ser mind blowing con George pensando en George lo Martin. Lo que tienes que hacer, mira, Gatos. papá,
1: para acabar el podcast. Lo que tienes que hacer es, vente para acá en Memphis y May y yo voy. En mayo. La primera semana de
0: mayo. Kid, eso se da un plan. Eso se da un plan.
1: Memphis y es la primera semana de mayo. By the way, te voy a decir quiénes, quiénes vienen
0: en el 18. O sea, te voy a empezar a buscar yo ahora. Voy a decir
1: quiénes, quiénes están aquí
0: tocando. Deja ahora, ver, te digo una cosa. Yo, yo, yo no manejo. O sea, 10 horas manejando para. 12 horas, actually, son para allá. Yo no lo hago. Ah, eso está cabrón, entonces. ¿Ves tú a decir que eso es un no, problema? No, no yo, voy, yo voy en avión. Yo voy en avión. Ah, o sea, bueno, voy. eso sí.
1: Todavía no tienen, todavía no tienen el, el schedule. Todavía no tienen el schedule, pero loco, aquí está desde desde, desde ¿qué sé yo Snoop Dogg hasta <ríe> hasta eh, Jerry Lewis. Para ¿Qué? que
0: tengas una idea, Para
1: que tengas yo una idea diría, ese
0: show. Yo entonces una cosa, yo me tiraría un concierto de Snoop Dogg. Yo no soy amante de la música a él, pero yo me lo tiraría. A mí, a, a
1: este es, que es un festival cabrón. O sea. Nada más por el feeling del festival y toda la pendeja.
0: Está brutal. Yo me tiro un concierto de él. ¿Sabes? Yo voy ahora el 28 a ver los Roots. De Roots. Quiero verlos. ¿Sabes? Este, y, y estoy tratando de ver si me consiguen un pase de prensa. Quiero tomar fotografía en, en mismo Stage. Ay, eso sí que está este, bien cabrón. Estoy tratando de conseguirlo, más Me cuesta... Me va a costar trabajo. Sé que Mira, no me lo van a, a dar, pero... tres días. Pásate tres
1: Pásate tres días. Por $105 pesos, no está mal.
0: No, no está mal. ¿Ah, sí. yo, ¿Podemos alquilar un VNRB? ¿Un BRB un un eso?
1: No, mano, te quedas ahí en el fucking Mario. Es ahí justo ahí al lado. ¿Es barato? Eh, menos de $100 pesos al... Ah, el, 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 está señor. barato. Sí, sí, sí. Lo que te costaría es un Airbnb
0: Chacho. Kid, que, que créeme, no pague tanto por quedarme en un B en, en, en Nashville. Este, fue como que... Eh, 800 pesos, tú sabes, con habitación y todo, y cocina y todo, no estuvo tan mal. Eh, no me arrepiento, tú sabes.
1: No, ahí está, ahí está más
0: Pero como... coño, sí. No, yo quiero, yo quiero ir a Memphis, mano. Y me dijiste mayo, lo voy a pensar. o sea, Yo quiero ir a Memphis.
1: Sí, es mayo, es la primera semana de mayo. Eh... Sí. Pero pues todavía no, todavía no han dicho cuál es el line-up. Hay que ver, porque el año, el, el mes pasado hicieron lo hicieron con un tema verdad de como los lineups verdad de y y realmente fue como que un montón de gente bien extraña lo que fueron
0: ya
1: a ver quién va a estar ya a ver quién va a estar en este
0: vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a comenzar a carlos
1: Mayo, del 4 de mayo al 6
0: de mayo Eso fue muy bien La temperatura está buena para esa, para esa época Tienen
1: más de, 60, más de 60 personas que siempre que siempre vienen Te voy a, te voy a dar el line-up line del anterior Para que tengas una idea Esto fue el lineup del año pasado Para que tú escuches quién estuvo Kings of Leon, Soundgarden, Widespread Panic, Snoop Dogg Sturgill Simpson, Death Cab for Cutie Wiz Khalifa, MGMT, Jill Scott, Ben Harper and the Innocent Criminals, Tori Kelly, Two Chains, Group Love, Siggy Marley, Jimmy Eat World, Bush, uh, Midnight Oil, Taking Back Sunday, Sum 41, uh, Greensky Bluegrass, Machine Gun Kelly, Annie DeFranco, uh, Booker T. Jones, cabrón, <laughs> Booker T. Jones. Eh... Deja ver quién más estuvo ahí. Estoy
0: brincando un montón de gente. No, estoy viendo lo mismo. Eh... Deja ver es, qué está, más... Estamos hablando de Neil Young. Te faltó Paul, Paul Simon.
1: Sí, sí, sí. También. Sabes. Un cojón. Un cojón, de verdad que estuvo... Esos... Esos eso, eso siempre están en huevos de putas manos. Eh... Yo Grace
0: Porter and Julio.
1: En el 2006 me perdí. En el 2016... Me perdí a, a Jerry D. Lewis. Fuck, oh,
0: 105 pesos. Pérate, pérate. A Daypass, 105 pesos. Eso está regalado.
1: 105 pesos por los tres días. ¿Sí? ¿Está regalado? Sí, Sí, es regalado. Está barato. Oh. Y by the way, Joaquín. eso si tú dudas, en un momento dado no hay ningún show que quieras ver, te vas para Bill Street y ves allá música local
0: Wow.
1: <ríe> Memphis May está cabrón Memphis y May está cabrón mira pero tenemos sí, que, que, que hacer... el podcast ya llevamos demasiado tiempo hablando y la gente ya, sí, ya, una... ya dejaron de escucharnos hace rato loco
0: definitivamente una hora y cincuenta y minutos
1: Sí, no el, el eh, eso lo eh. que te voy a decir es que eso no es lo que hay en el, en el podcast pero es que el resto está en Patreon, así que si quieren escuchar la primera conversación política sobre la, el estatus de Puerto Rico y la situación en Puerto Rico, tienen que ir a Patreon a verlo allá. Bueno,
0: fueron, en verdad fueron 26, fueron 26 minutos.
1: ¿De y la primera razón. parte?
0: Fueron, sí, 26 minutos más o menos, o sea que estamos hablando que este podcast va a ser un minuto 15. Está bien, Un está minuto bien. 15 es aceptable. Está bien, está bien. Este, está bien. Ah, está así que
1: pero mira nada la sí. verdad es que mano gracias por venir ya que Carlos dio culo con el con el, con el pulpo y el mofongo
0: sí eh, bueno, créeme no ahora mismo hay una hay un estado de alerta en Florida por los gases tóxicos que salen de ese ano <risa> <risa>
1: tienen una, una, esta, el aire la condición del aire
0: está peor que la de la de Los Ángeles con el con, los, con el humo sí, sí es más están empezando en a enviar la gente de Los Ángeles para que puedan apaciguar con abanicos y botarlos para Puerto Rico. Yo creo que van a prenderle en
1: fuego al Estado. Van a prenderle en fuego al Estado para que el, el fuego, como, como hace la gente que prende un fósforo, como está cagando.
0: Sí. Para que se acabe Mira, el, el, el metano de, de el, paso, voy, voy a aprovechar y decirle a, la, a tu audiencia que escuchen mi podcast, Music into Flavors. Me faltan 16 personas todavía, 16 audio escuchas para llegar a los 2.300 en estos momentos. Quiero cerrar el año con buenos números. Eh, ya subí un episodio, el 16 está ahí, es en inglés es sobre jazz, no es saxofonista el ambiente es bien relaxing es bien chilling, está bueno los otros episodios están buenos, tienen que escucharlo si no lo escuchan, si no le gustan, me lo pueden decir yo no tengo ningún problema, y que me digan que le gusta
1: y que te den recomendaciones de quien, de quién podrían, que te manden gente para allá coño, sí,
0: actually, actually, la que tú me recomendaste, la salsera so la invité, y coqui coqui, nada
1: es que tengo que hablar con, con alguien, ¿sabes? Tengo, tenemos que conseguirte un... verdad un, o
0: sea, Necesito un que salsero, tengo que con Lala, quiero un salsero. No hablar con Lala
1: para que Lala hable con ella y entonces le diga, mira, coño, ese tipo que te manda un mensaje, ¿sabes? Para
0: sí, coño, quiera la quiero tener porque me gustó su música. Sí, sí, o sea, es, escuché sí. sus vídeos y todo, me gustó, quiero tenerla. Yo no quiero broma. tener... O sea, sí, quisiera tener a Gilberto Santa Rosa, pero Gilberto Santa Rosa no va a querer grabar conmigo, tú sabes. este Quiero gente... Yo lo que gente joven, gente nueva. Cabrón, gente que... si quieres gente joven, Jamsha
1: el putipuelco. Yo.
0: Ya lo escuché aquí. Ya lo escuché. ¡Oh! La única canción que me gustó fue la de la de Navidad.
1: No, vale bueno, la, la, la del en, cuero. En 20 uñas, cabrón. En 20 uñas. Eh, eh, yamsha, yamsha, yo soy un, un, un fanático número uno de Jamsha
2: Y esa el, música a mí no me gusta,
1: el, pero a mí Jamsha me gusta.
0: Sí, porque el tipo es parodia.
1: El tipo, man, el tipo se, se tripea tanto todo realmente, que <risa> está brutal, loco.
0: Eh, <risa> Actually, está yo creo que, lo voy a creo que lo voy a invitar.
1: En serio, en serio, invítalo, el tipo tiene que ser súper cool.
0: Lo si voy a invitar. Si te dice que no me
1: avisa que yo te, me hablo con Ed Electrox o con, con Chanti, le cabrón, dile a dile, Yancha que vaya este podcast, loco.
0: Lo voy a invitar solamente por la cuestión de la parodia, en la música, para tenerlo dentro de la cuestión de la música. Este, a lo mejor mi, mi podcast como tú dirías, comes to a striking halt.
1: halt. No, 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 al revés. Ahí, ahí si te faltaban 16, vas a tener 16 mil después que tengas a, a, a Yamcha.
0: No, yo creo que voy a tener a jamcha lo voy a invitar. Lo voy a invitar no, no, a decir, no, no, Yamcha, vamos a hablar sobre tu música. ¿De qué te motiva hacer esa Realmente, música?
1: Realmente, a mí, lo, lo, lo más que me llama la atención de él, Aparte de la música, ¿verdad? Porque la música es una parodia, una joder, a mí me gusta. Es que, mano, el tipo lo hace todo por su cuenta, desde los videos hasta ¿Sí? la música. ¿Sí? Y eso, eso, nada más como 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 proceso, ¿verdad? De, de, de su proceso de, de, de crear la música y no depender de nadie. Yo pienso que tiene muchísimo valor. Porque realmente hacia ¿Qué? eso es hacia donde se está moviendo la música en el mundo
0: Yo voy más lejos. Yo vi dos videos de él. Yo vi el video de él del Cuerito. Sí. Y el tipo tenía gente, de verdad que tocaban cuatro Y tú esa pendeja, y el tipo Cabrón, sabes? en
1: sus videos ha estado, ha estado este Luis Raúl
0: Voy a hablar con Carlos pues, El amigo de Carlos es abogado de Jamchat ah, Voy a hablar ¿sí? con él, ah, sí. bueno, pues con él. Sí. Voy a hablar con Carlos Voy a decirle que lo quiero en mi podcast
1: pero eh, De todos eh, modos, eh, como tú dijiste This podcast has come to a screeching halt Se acabó esto por esta semana Si quieren escuchar el medio hora más Vayan a Patreon y si no esperen a sí. la semana que viene que a ver a ver quién vamos a tener la semana que viene eh, tengo pendiente ahí ay. En, 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 en remojo pero mano eh, tengo un montón de gente de Puerto Rico que, que, que me dijeron que sí pero bueno es que en Puerto Rico no hay que enseñar
0: gente gente comuníquese con con Manolo y póngase a grabar y si te tiene un librito de una página también hable con Manolo tengo a la señora
1: tengo a la señora pared tengo a la señora pared este pendiente que sí, tiene, ella
0: Tú tienes que tenerla a ella. Me fascinan sus tweets. Sí, tienes, sí, que sí, pues, pero, que, tienes
1: que tenerla. Tienes que tenerla. Yo no puedo obligar a la gente, mano. Yo, yo soy como, como Jesucristo. que pues? Yo llevo a tu casa y toco tu ventana, pero si tú no me abres la puerta de tu corazón. <risa> <risa> Definitivamente, this podcast has come to a us, Hole. Nos vemos la semana que viene, gente. Bye, bye. <risa>
2: terciopelo de la noche donde yo soy la verde fundada baja la colina y sube sube la colina y baja terciopelo de la noche donde yo soy la verde fundada terciopelo de la noche donde yo soy la verde puntada. sombra